0: はい、えー、読むラジオ、聞くラジオの皆様、およびポッドキャスト、陣内義塾のリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です。えー、今日もですね、あのー、何でもフリートーク、えー、やっていきたいと思います。あのー、ロングテールとは何か今さら人に聞けないロングテールとは何かという、えー、ことでですね、今日はお話ししていきたいと思います。あの、ロングテールって一回も聞いたことないよっていう人っているんでしょうから、ね、まあ、まあい、いるとは思うんですけど、あの、結構ね、あの、交換、あのー、人口に感社するというか<笑>、すいません、<笑>あの、看護をあまり、べしゃりで言うのは良くないですけど、要,要は、あの、巷で人々が、あの、口に登るねっていう話です。で、えっと、あのー、ですね。まあ、あの、よく、まあ、ビジネスの世界でよくまた使われる言葉なんでございますけれども。<笑>で、結構まあ、ロングテール、ロングテールってみんな言ってるんだけど、まあ、あの、意味をあんまよくわかってないで、あのー、使ってたりとか。あの人が使ってるのを意味がよく分かってないけど、うん、そうだよねとかって言ってみたりとか。えー、あるいはですね、今意味はなんとなく分かってるけど、まあ、あの厳密にどういう意味なのっていうのを、あの、説明できる人というのはあんまり多くはないんじゃないかなと、えー、思われます。で、あの、ロングテールという概念について、あの、知ろうと思うと、もうこの本を読まないと、あダメだねというか、まあ、この本を読めば逆に全部いいねっていう本があって、もうそれはね、あの、低本というか、もうこの概念の、あの、ので、すこの本によって、ロングテールという言葉がビジネスの世界に使われるようになったという定本がございまして、それがですね、えー、その名もロングテールという本で、クリス・アンダーソンという人が書いています。えー、2014年に早川新書から日本では出版されています。で、えー、っと、このクリス・アンダーソンという人は、あの、シェアエコノミーとか、そういった言葉の、まあ、言葉を生んだかどうかわからないんだけれども、あの、ゼロっていうね、えー、っとね、あ、フリーか。フリーっていう本を書いてんで,すよで、フリー経済、あの、評価経済とか、その、フリーエコノミー、シェアエコノミーっていうのをですね、あの、いち早くですね、概念化してですね、その、フリーっていう本自体も、確か、その、出版前に全部 PDF でフリーダウンロードできるようにしたら、あ今までの本よりもよく売れたという、で、実際、その、フリーという本を売ることで、なんだろう、自分の理論が正しいことを実証したっていう、むちゃかっこいい人なんですよね。で、このクリス・アンダーソンという人がですね、どっちが先なんだろうフリーかロングテールがどっちが先なのか、ちょっと忘れちゃったんですけどもですね、あの、ロングテールというその概念をその一冊の本にまとめたのが、まあ、ロングテールという本です。で、僕は今日この本をベースに、皆さんにロングテールとは何かというのを、まあ、なるべくわかりやすくですね、あの、紹介していきたいなと思っております。で、えっと、ロングテールっていうのはですね、まあ、あの、僕の読書メモからちょっと読みつつ、説明を加えつつみたいな感じでいきたいと思うんですけど、まず、あの、こういうふうに僕は読書メモを残しております。え、ロングテールは y イコール x 分の1の関数。え、つまり、べき分布の曲線になる。はい、もう、この時点でダメっていう人が、えー、多くいると思いますので、すみません、あの、ちょっとグラフというか、図、図紙をしたいと思います。で、今、今日、ホワイトボード、あー、どうしようかな、ホワイトボード、まあいいや、えっ、ー、と、紙でいきます。ホワイトボード、せっかくあるから使おうかなと思ったけど、紙でいきましょう。裏紙でいきましょう。ね。あのー、まあまあまああの皆さんはですね、あのー、<咳>えー、多分これ中学の数学になるのかな高校じゃないと思うんですよね。中学の数学なんで、義務教育を受けた人は、一回は絶対に習ってるはずなんだけどもあ、多分何も覚えてない人も多いのかなという。えー、y イコール x 分の1のグラフを書くと、どういうグラフになるかという話。これあの、マイナスっていうのはもう、もう、省きます、この際。なので、えー、っと、こういうね、あの、X 軸 Y 軸。はい。えー、Y 軸と X 軸を通したグラフを、あ、やりますよね。えー、そうするとですね、Y イコール X 分の1のグラフというのは、X イコール1の時、Y イコール10とかなるわけじゃないですか。ね。はい。で、えー、っと、えー、Y イコール X 分の1、えー、のグラフっていうのは、つまり X が大きくなればなるほど Y が小さくなるわけですよね。そういうことですね。ええ、1分の1は1ですけれども、10分の1は 0.1 です。で、えっと、X がちなみに小数点の場合、0.1 分の1っていうのは、えー、10になりますね、確かね。えー、そういう風にですね、X が極限まで小さくなればなるほど、Y は極限まで大きくなるわけでございます。で、X が無限に大に近づけば近づくほど、えー、Y は極限まで小さくなるんです。だけれども、えー、どこまで行っても Y も、Y が0になることもなければ、えー、X が0になることもないんですよ。はい。というグラフなんですね。そうするとですね、こういうグラフができるわけでございますよ。ね。で、この曲線の、これ結構もうほぼね、あの、どんどん引けば引くほど直角に近い曲がり方をしてます。で、寄れば寄るほどここは緩やかになります。寄れば寄るほどここ緩やかになって、引けば引くほど直角になります。そういうグラフです。で、一番よく、まあ、あの、日常の中で見る形としては、まあ、ブーメランとかね、あと本立てですかね、本立てを横から見たところみたいなグラフがこれあの y これ x 分の1の関数のグラフになります。でこの概念を把握しておくことがすごく大事です。でべき分布の曲線になるって言うんですよこれが。でべき分布の曲線っていうのはねすっごくですねこれからのね時代にすごい大事になってくる曲線でございまして、で20世紀に理解すべき実はえっ、ー、とべき分布ではなくてですねあのーえー、なんだっけあのベルカーブ曲線と言われるものだったんですよでベルカーブ曲線とベルカーブ曲線っていうのはあの標準偏差を出したときに、ええー、まあ、これも図示しますと、こう、こう、ベルカーブ曲線と、あとね、あの、正比例するね、え、y イコール x, えー、ax プラス b っていう、あれはあの、一次関数って言うんですけども、一次関数とベルカーブ曲線を理解してれば、20世紀は生き残れたんですよ。だけれども、21世紀はべき分布の曲線を理解しないと生き残れないというのが、まあ、僕の、その、いろんなね、まあ、あの、えー、えー、ビジネス関連の本とか、あの、思想関連の本を読んだ僕の結論でございます。で、どう、まあまあ、こういう説明をね、深くし始めるともう終わらないので、一応、あの、触れるだけに留めておきますけれども、あの、こういう曲線皆さん見た,見たことありますよね。はい。これが、えっ、ー、とー、これベルカーブ曲線ですね。えっ、ー、とね、例えば、あの、身長とか、あとですね、あの、テストの点かな、ええー、が、えー、こういうものになります。はい。えっとね、身長体重とかね。えー、だから一番真ん中に168センチとかが来て、で、こっち2メートルになればなるほど、ああ、もう少,少ない人数になるわけじゃないですか。で、もう1メートル40センチの身長の人は少ないよとかね、なるとかっていうのが、これが、まあ、あの、ベルカーブと言います。で、えっ、ー、と、一時曲線っていうのはまた、あの、一時関数っていうのはま、正比例です。で、えっ、ー、とー、すごいね、あの、今の時代、理解しなきゃいけないのは、べき分布の曲線っていうのをすごい理解するっていうのが、実は、今の、その、なんていうのかな、不確実性が高い時代の、えー、生き延びるために、これを理解しておかないと、あのー、読みを外すんですよ。で、えっと、多くの、なんていうのかな、あの、ただま国のプロジェクトでもいいですし、大企業の予想でもいいですし、あの、経済学者の予想でもいいんですけれども、あの、多くのですね、予想を大きく外すっていうのは、実は、本当はべき分布するものを、えー、ベルカーブであったりとか、正比例曲線で、えー、理解しようす、えー、と、考えるとですね、大きく予想を外すんですね。で、今はべき分布の時代なので予想を変えていかなきゃいけないよということを、えー、まあ、ニコラス・ナシーム・タレブという人も、えー、同じことを言っておりましてですね。で、このべき分布の曲線というのが、この、えー、ロングテールを理解するあ、まあ、一番基本的な図になります。えー、関数になりますので、一応これは、えー、触れておきました。はい。で、えっと、続きを読んでいきます。この世の多くの事象が、このべき法則に従う。えー P204 の表によれば100万部以上売れた書籍。タタイイトトルルああり100部以下売れた本は100万タイトルあるわかります完璧なべき文部ですえっ、ー、とね、つまりこれ、あの、書籍の出版とかは完全にべ、べき文布だよっていうのが言えるわけですよ。で、この辺にあるの何かというと、100万部以上売れるようなベストセラーです。村上春樹の新刊であったりとかですね、その年のベストセラー、バカの壁とかっていうのはもう、あの、すっごい売れるんですよ。これ、まあ、売れた数としましょうよと。で、これ、これが、その書籍の数としましょうよそうするとですね、こういう100万部以上売れるような本っていうのは、もう今の日本では、年に1個あるかどうかですね。はい。<咳>多くても2個3個でしょう。で、えっ、ー、と、じゃあこっちになるとどうなるかっていうと、えー、日本で今ね、年間何万えー、っとね、忘れちゃったんだけど、確かね、8万冊とかなんですよね。年間出版されている本の数が。えー、そうするとですね、まあ、今のあのー、えっと、204ページの図では、これ世界の話なんで、もうちょっと規模が大きくなってくるんですけれども、えー、こっちに行きますわ。えー、それそれどういうことかっていうと、えっ、ー、と、あのー、出版部数が本当に極端に低いということですから、例えば出版部数、100部の本、何、何種類ありますかって言ったら、年間に多分こっちが1個だとしたら、こっちは、え万の単位であるわけですよ。万種類あるわけです。で、これがロングテールの概念です。まず、これが基本にあります。はい。で、えっと、続いて、X が無限に大きくなっても Y はゼロにはなれない。これは僕がさ、えー、さっき言ったことですね。流通のコストと、えー、生産への参入消費がインターネットによって下がった結果、多くの消費行動がこのべき分布の振る舞いをするようになり、長い尻尾のインパクトに、えー、市場は驚き続けているという現状認識が、まあ、この本の要約になるよという僕の読書メモなんですね。えー、どういうことかというとですね、えー、っと、まあ、x が無限に大きくなるっていうのは、あのね、これは、あの、市場、マーケットで言うと、x が無限に大きくなるっていうのは、えー、例えば出版で言ったら、まあ、100万、種類の本とかっていうのがあるですうね。これがどんどん1000万とか1億の種類の本があるってなった時に Y が最後ゼロになるんじゃないかって思うわけですよ。人は。つまりその1億の本が出版されたらさすがにえ1冊も売れないってこともあるんじゃないのと人は、多くの人は予想したんですよ。ところがですね、このインターネットというものがいわゆるそのえ、売ることのコストを下げた結果、このロングテールが完成したと言われてまして、え、何がインターネットの世界と、そのリアル、えー、小売業の世界の違いかと言いますとですね、えっと、リアル小売業の世界は、このロングテールの国家れからら先の尻尾はバツンと切られますえー、なぜならば、リアル店舗には、例えば CD ならば、そのラックの数しか置けないからです。だからこの数が、いくら何百万種類の本を、えーえー、っと、人々が生産していたとしても、店舗に置けるのは、えー、せいぜい数万とかの単位、数十万の単位しか置けないよということになります。えー、ところがですね、a m a z o n c o m ならば、えー、これをですね、もう無限に増やせるわけです。そして無限に増やすというコストもかからないんです。家賃がかかりませんからね、インターネットは。サーバー代しかかかりませんので、事実上どこまでもゼロコストで増やすことができます。iTune s を考えても同じですね。iTune s Music に、えー、例えばですね、えー、ここに10億曲の、えー、種類の、えー、曲を、まあ極端ですけど、これは、えー、10億曲 iTune s Music が用意したとしても、そのコストっていうのはすごい低いわけですよ。えー、ところがですね、これが、えっ、ー、と、なんだ、タワーレコードとかだと、ここでバツンと切っとかないと、テンポが無限に大きくなってしまって、コストがかさむだけなので、えー、ここの損益分岐点のところを切らなきゃいけないんです。で、インターネットの経済になって、このロングテールが現れたことによって、人は驚くべきことに気づくんです。それは何かというと、1000万種類とかの、本当に曲とかがあったら、最後はゼロっていう、えー、ゼロしか売れないことが、結構起こるんじゃねえのと人は最初予想してたんです。ところが実際に起きたことは、どこまで行っても、えー、一人とか二人とかのお客さんがつくってことに気づくんです。そうするとですね、今まで、実は市場っていうのはですね、ここだけで儲けてたんですけども、こっちも、わかります皆さん、ここだけで儲けてたのが今までの市場というか、そのメジャーな経済シーンですわ。あの、テレビだったら大手。えー、キー局と言われる、えー、民放5局とか NHK とかここで勝負してたんです。えー、ところがですね、アベマ TV とか YouTube とかはここの勝負をしてるんですよ。で、えー、なんと驚くべきことに面積で言うと、こっちの方が大きいよというのが、最大の衝撃だったんですよ。そうするですね、総売上げで、実はこういう大手の、その、大手小売業とか、えー、まあ、テレ、まあ、あの、メディアだったら大手のキー局ですね。が儲けるお金よりも、YouTube とかの儲けるお金。えー、例えば、まあ、あのー、洋服だったらですね、ユニクロが儲けるお金よりも、eBay とか、はい、メルカリとかが儲けるお金の方が、実は大きくなるよと、最終的には。それが、まあ、ロングテールの衝撃と言われるものだったわけでございます。はい。で、えーっとですね、ロングテールっていうのはフラクタルっていうのがあ、フラクタルであるっていう分析が面白かったんですね、僕はこの本でさらに。えー、っと、どういうことかっていうと、あの、フラクタルってね、あのー、まあ、概念として、これもまた<笑>、ロングテールと同じぐらいぼんやりと使われている言葉なんですけど、フラクタルって、あのー、再帰的っていう意味なんですね。構造が再帰的っていう意味なんです。で、再帰的っていうのは何かっていうと、えー、っとね、例えばね、そうだなーどうしようかなーあのね、えっと、まあ、自然に存在するものって結構フラクタルなものが多いんですよね。で、えっとね、あのー、なんだろうなそうですねまぁ、あ、人体を考えると、人体というのは一つの個体なんですね。で、それを、さらに、臓器というものが支えてますね。で、臓器というものを今度は組織が支えてて、組織というものを細胞が支えてて、細胞というものを細胞内分子が支えててっていう風に、構造をどんどんどんどん細かく細かくしていくときに、その、えー、構造単位は変わるんだけれども、大きさは当然変わるんですね。えー、肉眼のレベルから顕微鏡のレベルに変わるんだけれども、起きている、その、えっ、ー、と、模様であったりとか、その、えっ、ー、と、その構造というか、その起きている、えー、出来事っていうのは、どのレベルでも実は同じようなことが起きてるよっていうようなことをフラクタルっていうんですよね。ちょっとわかりにくかったかなまあ、いいや。まあ、いいや。いつまつわで、このロングテールのフラクタルってどういうことかっていうと、例えばね、スポーツ界全体を考えると、このロングテールで説明するとどうなるかというと、ここにね、野球、サッカー、バスケあたりが来るでしょう。で、こっちに何が来るかっていうと、カーリングとか、ね、カバディとか、あのー、まあ、日本でいうクリケットとかが来るわけじゃないですか、ね。テ、テ、あの、テールにね。で、これはあの、観客の数としましょうよ。で、で、えー、っと、で、こっちがスポーツの数としましょうよ。そうすると、この観客をもう何万人も動員できるスポーツっていうのは2個とか3個に限られるんだけども、こっちのテールのスポーツの数はいっぱいあるわけですね。たくさんのスポーツがあります。ボッチャとかですね、パークゴルフとかですね、いろんなフリスビーなんとかとか、いろいろあるわけですよ。だけど、こっちのスポーツは種類が多いんだけれども、観客の数とか、プレイヤーの数っていうのは少ないよということになりますよね。で、え、こっからが面白くて、あのね、これを単位をね、今度はカーリングにするんですよ。ね。で、カーリングを微分的に拡大していくとどうなるかというと、そこもロングテ,ロングテールになるんですよ。どういうことになるかというと、そのカーリング界で、そのトップ、えー、一番集客力や、まあ、儲ける力、お金を生み出す力が高い選手っていうのは、本当に日本で一握りしかいないわけですよね。ここに、あの、ヘッドとテールって言うんですけど、ヘッドの選手はえ10人とか日本でぐ,ぐらいでしょう。いわゆるそのカーリング娘じゃない、なんなんか、やつあるじゃないですか。いや、みたいなやつですわ。あの、北見のチームとかがあるわけですわ。でも、ここの裾野にはですね、もう名も知れぬカーリングクラブが日本にはいっぱいあるんですよ。これの数もこういう風になってるんです。で、スポーツ全体で見ると実はカーリング自体はテールに属するんですよじゃあ今度ね、野球を、ここに、スポーツ全体でヘッドにある野球を今度微分的に拡大していくとどうなるかというと、ここに、あの、もう、ものすごいトップスポーツ、プロスポーツ選手が、プロ野球選手がいて、こっちには、えー、なんだろうな、もうあの、そ独立リーグであったりとか、で、草野球があったりとか、で、こっちに行けば行くほど人口が多くなると。いうような現象が起きる。だからどこまで微分しても、えー、こういう構造が終わらないよっていう話なんですね。はい。えー、3番目。えーっとですね。これがですね、あの、超ソロ社会っていう本があって、その中でえ、僕が、あの、すごくね、あの、ロングテールの時代っていうものを理解する上で、すごくですね、補助線的にね、あの、重要な話があるんですよね。で、超ソロ社会という、ええー、本の中でね、説明されていたのは、こういうことなんですよね。かつて10人が一つのものを買い求めた時代というものがあったよと。ね、えー、まあ、あの、日本のね、白物家電の三種の技人儀とか有名じゃないですか。みんなが、えー、洗濯機を欲しがった、テレビを欲しがったとかね、あのー、あるんですよ。そういう時期が、掃除機、冷蔵庫を欲しがったっていう時期があったんですよ。ね。で、えー、っと、その後にどういう時代が来たかというと、10人が10種類のものを買う時代があったんですよ。えー、どういうことかっていうと、まあ、あの、一人一人みんな違う、あの、ものを欲,欲しがると。だから、あの、車種が、あの、自分はホンダ派だとかね、自分はこの車、特定の車種が欲しいとか、まあ、価値観の多様化と言われるんですけれども、はい。で、こういう時代があったんですよ。この時代も物が売れたんですよ。えー、それはその企業がその顧客に応じて、えー、その商品の数、種類を増やすことによって売れました。だけど、今の時代というのは、それをしてもなお売れない時代と言われて、えどういう意味かというと、えー、超ソロ社会でこういうことが指摘されてるんですね。今は一人が10種類を買い求める時代なんだと。ね。はい。で、えー、そうするとですね、一人が10種類ってなってくると、もうね、あの、一、えー、つの商品を作っても、複数の人がそれを欲しいと思わない時代になったんです。一つの商品を作ったら、その商品をつく、えー、欲しがるのが一人か二人だっていう時代です。はい、思い出してください。つまり、テールという市場規模が実はどんどん大きくなってるっていう時代なんですよ。えー、だから、え、こういう時代に、えー、物が売れないっていうのは、嘆いてるっていうのは、ヘッドの人たちの嘆きなんですね。はい、ここがポイントです。えー、この人たちは、マス層というか、お、製品を作るっていうのはそういうことですから、えー、たくさん作って、たくさんの人が買うことによって、利幅を得るというのが製品を作るという考え方です。でも、こっちになってくると、もはや製品ではなくて、マッチングの話になってくるんですよ。ある人があるものを持ってます。えー、それを欲しい人が、この60億人の中に1人か2人ぐらいはいるでしょう。それをマッチングさせることに成功した企業が儲かるということになります。で、えー、っと、このロングテールの本の中にも紹介しています。されてい b a y という企業がありますね。で、まあ今の、まあ日本で言うとメルカリですわ。だけど、eBay ってちょっとメルカリと比べるのはちょっとですね、あの、いいべいに失礼で、いいべっというのはもうものすごい会社です。<笑>で、えー、っと、だから日本にはそもそも eBay 文化がすっごくにアメリカと比べて15年ぐらい遅れてるんで、その、ちょっとね、比類するものがないんですけど、eBay ってすげえ会社なんですよ。そのアメリカの経済を変えたぐらいの会社で。で、えー、っと、Amazon とも違うわけなんですね。で、eBay っていうのはまあまあ、まあ、だから日本で言うとメルカリをやって、やり続けて、すごい成功している企業なんですけれども、えー、このね、eBay のね、創業者のね、あの、電気のことがね、電気があって、えー、それを、この、クリス・アンダーソンはロングテールの中で確か紹介してたんですけれども、あのね、eBay のね、あの、創業者の人は、あのね、なんでこのビジネスが成功するで、思ったかっていう、そういう瞬間があったんですって。それ何かっていうと、そのインターネットの中でフリーマーケットみたいなものができたらいいななんてことは、まあみんな考えますわ。で、僕でも思いつくぐらいですから、世界でまあまあ、40億人ぐらいの人が思いついたんじゃないですか。で、それを実行に移す人となると何百万人とかになるわけじゃないですか。で、実行に移した中で、本当にこれを成功をつかんだ人が、まあ、メルメルカリ創業者であり、eBay 創業者なんですけど、それ eBay の創業者がなんでこれがうまくいくか、くと確信したかというと、確かね、あの、なんかね、えっ、ー、と、その、えー、最初だからマッチングサービスとして始まるわけですよ、e ベ a って。で、その時にあるね、えっ、ー、とね、あれってね、もしかしたら創業者が自分で出版、あの、出品したのかもしれないですけど、あのね、えっ、ー、と、ちょっと正確じゃないかもしれないですけど、例えばですよ、こういうものですよ、あの、えっ、ー、と、1960年代の、えー、に発売されていた、えっ、ー、と、ピンボールの台についていたランプだけが、手元にある。で、これ別にね、これ自体が骨董品の価値はないんですよ。もうガラクタです、言ってみたら。ガレージにあった。だけど、それを一回出品してみたんですって。そしたら、ええとね、もうアメリカって広いから3億人の中の、そしてまた国土も広いからですね、もう外国みたいな、もう西海岸と東海岸みたいな離れたところの全然自分とは違う文化の人が、あ、それを探してましたと。で、多分その人にはその人なりの理由があるんです。多分そのピンボールの博物館を開くときにこの型番のこのランプだけがないとかそういう理由があるんでしょうね。で、すごい高い値段で売れたんですって、それが。で、そのときに、あ、このビジネスは絶対成功するって思ったんですって。つまり、テールっていうものがお金を生む時代になったなっていうことを、eBay の創業者はその時に確信するわけなんですよ。はい。で、えっと、続きましてですね。まあ、あの、クリス・アンダーソンが言ってるのは、その、いわゆる今からの時代というのはヘッドで勝負するというのはすごく難しい時代になってきてます。で、えっとですね、あの、まあ、物を売る会社、そして大企業が軒並み苦しんでるのは、えー、そういう理由にあります。えー、またですね、もう、あのー、大手メディアというのが多分近未来に潰れる理由もそこにあります。えー、なぜなら、ロン、えー、ヘッドの時代からロングテールがお金を稼ぐ時代にどんどんどんどん変わってきているからです。で、ちなみにこの、えー、YouTube 放送ももうテールですわ。<笑>はい。テールなんですよ。でも、テールをやり続けるっていうのが、えー、今の時代にすごい大事だよと。そして、テールとヘッドでは、ものづくりの動機が違うって言ってるんですよ。えー、クリス・アンダーソンはね。で、ヘッドは、貨幣経済なんだと。ね。そしてヘ、えー、テールは、評価経済なんだよって言ってるんですよ。えー、こっちのヘッドの人たち、えーおえー、一つの商品を売って、多くの人に売ろ,売ろうっていうビジネスモデル。これは、えー、貨幣経済のモデルで、えー、通用するんだと。だけど、テールで商売をしようとすると、貨幣経済の論じゃなくて、評価経済っていうですね、新しい動機、モチベーション、原理が必要になってくるんだよと。えー、そういうふうに言ってます。123ページにこう言ってるんですね。なぜ彼ら、過去、ウィキペディア編集者やアマチュア天体観測者は、えー、今後の商売に積もりもな、あ今後の商売の、にするつもりもなく、一度の報酬すら、えー、期待せずに、えー、金になる。はずののの仕事過去百科時点の記事百記作成や天文観測などを行ううだろうかこの疑問はロングテールを理解する上でも重要だ。なぜ重要かといえば、テールの中に営利目的ではないものがたくさんあるからでもあるが、もっと大事な理由がある。この疑問からは、市場に関して僕たちが考え直すべき思い込みが浮かび上がってくるのだ。今後、思い込みをなくして、ヘッドとテールではものづくりの動機が違うという事実を知らなくてはならない。一つ経済モデルが全てに当てはまるわけではないのだあるいはロングテールのヘッドは旧来の貨幣経済で始まり、テールは非貨幣経済で終わると考えてもいい。その中間は両方が混在した状態だということです。で、えっ、ー、とまあ、ちょっとですね。言い回しも難しいしね。いろんな単語が出てくるんで、あのちょっと平たく分かりやすく説明すると、あのー、まあ,あの今までの旧来のビジネスモデルっていうのはその貨幣経済モデルなんですね。だからお金にならないことはやらないよと。とだけれども。こっちでビジネスをしようとする、すればするほど、実はお金にならないことを楽しんでやれるかどうかっていうのが致命的に大事になってきます。で、僕のこのじゃあ YouTube 放送もお金にはなりません。で、お金にするつもりがなくてボランティアで善意でやっているという、そういう美談ではなくてですね、あの、そもそもチャンネル登録者がですね、確か1000人だか1万人だか行かないと、Google の換金システムを利用できませんし、あとですね、あの、これ1万再生とかで確かですねえっと最大で1000円から2000円ぐらいの収入になるらしいんですけども僕のあの YouTube 動画の再生数というのは全部合わせても1万再生いくかどうかなんでまああのそもそもお金になってないわけですでもじゃあなんでやり続けるのというと、えー、これからの時代は僕は評価経済になっていくからだと思っていてでそれがいつか換金できる時が来るかもしれないし来ないかもしれない、えー、だけれどもこういったものをテールに、えー、まずですね誰一人か二人しか注目しないような状況で会っでも、テールに自分をエントリーし続けることが、その評価経済で生き残る、え唯一の方法なんですわ。えー、なので僕はこれをやっています。え<笑>、それは、えー、原生のお金がすぐに手に入るかどうかとは別として、今後20年、30年、40年、50年と僕がじゃあ働いていく上で、えー、今なんかやっとかなきゃいけないような気がするからでございます。はい。で、これが意味がわからないという人はもうわかる必要もありません。だけども、評価経済というのが、これから重要なキーワードになってくるということだけは申し上げておきたいと思います。で、まあ結論部分としてですね、14章のロングテールの法則っていうところに書かれていることを紹介して終わりたいと思います。大事なのは2点です。1つ。すべての商品が手に入るようにするっていうのがロングテールビジネスのすごく大切なことです。これはまあ、あの、自分がそのロングテールのプラットフォームになろうとする場合です。で、えー、二つ目、えー、欲しい商品を見つける手助けをする。これもそうですね。自分がロングテールのプラットフォームをやろうと思うならば、すべての商品が手に入るようにすることと、欲しい商品をす見つける手助けをするっていうことが、えぇ、ー、まああのアマゾンとかまさにそうで、アマゾンが、えぇ、ー、どこに一番リソースを費やしているかというと、実はアルゴリズムを作ることで、あのー、その人がアマゾンの、えっと、検索バーに打った時に自分が本当に欲しいものができて、えー、一番上に出てくるかどうかで、アマゾンの収益はもうガラッと変わりますから、えー、こういうことができるかどうかっていうのがすごい大事になってくるよ、と。で、じゃあそのためにすべきこと、えー、法則1から9があるんですけども、えー、皆さんはま m アマゾンにはなろうとしていないと思いますので、えー、最初のいくつかは関係ないと思いますけれども、最後の方はすごく関係があります。えー、法則1から、えー9まで紹介します。まずですね、法則1、在庫をできるだけ集めるか消してしまいます。えー、在庫を消してしまうっていうのは ebay 方式、あるいはメルカリ方式です。メルカリとか ebay っていうのは倉庫自体を持っていません。で、顧客に仕事をしてもらう。これも、えー、メルカリや ebay がやってることですね。えー、法則さん。えー、法則2が顧客に仕事をしてもらう、えー。法則3、流通手段を増やす。法則4、消費形態を増やす。法則5、価格を変動させる。えー、これはですね、さっきのあの、ライ、ラ、ランプの話を見ればわかるように、えー、先入観で、これはガラクタだから、じゃあ2円で売ろうとか考えちゃダメなんですよね、えー。そういう先入観を取っ払って、これを実は、あの、すごいお金を出す人がいるかもしれないわけなんですね。はい。で、えー、法則6、えー、情報を公開する。法則7、えー、この、このあたりからが、えー、僕らにも関係ある話です。情報を公開する。法則7、で、ここからの、えー、とサブカテゴリーは、えー、支配をやめるってことなんですね。えー、第一がコストを削減する、第二がニッチに注目する、第三が支配をやめる。で、法則六からが支配をやめる。で、えー、情報を公開する。どんな商品も切り捨てない。えー、法則化、えー、市場に整理を委ねる。法則九が無料提供を行うということです。で、この四つ、最後の四つは、このロングテールというプラットフォームの中で、テールの部分で。をし続けていつかふとした瞬間に自分がヘッドにいるということに気づくことがあるかもしれません。えヒカキンのサクセスストーリーってそうですよね。彼はずっとユーチューブにそのえっ、ー、と。なんだろう、メンバー申請っていうんですか収益を得られるように申請し続けたんだけど、断られ続けたんですよ。でも、ある夜、えー、スーパーマリオのですね、なんかヒューマンビートボックスをやったら、えー、その動画がですね、一晩で800万再生みたいになって、それで、えー、っとー、もう YouTube 側からメールが来て、まあ今のヒカキンがあるんですけども、彼はもう何年もテールの時期があるんですよ。彼の動画なんて10人ぐらいしか見てないよみたいな時期がずっとあるんですよ。だけど、こういう風に、えーいつか、えー、なんだろう、ヘッドにつける時期があって、これはもう確率が支配すると言われてるんですけれども、とにかくですね、あの、こういうプラットフォームで勝負をする、まあ、こういう、ま、ロングテールという概念が通用するような、いわゆるそのシェアエコノミーと言われるような、えー、場所で、え、活躍していこう、あるいはこういうところで生き残っていこうと思う人は、えー、最後の4つの法則っていうのもすごく大切で、まず自分の情報を公開するっていうのはすごい大事です。えー、秘密主義とか、その情報が、を隠すことが富を生むっていう考え方は、実は20世紀の考え方で、公開すればするほど儲かるようになります。で、どんな商品も切り捨てない。これも大事で、自分の持ってるコンテンツの中で、これって世間には響かないんじゃないかみたいなことっていっぱいあります。だけども、やってみることが大事で、実は、えー、こんなにも、たくさんの、こんなニッチなことを求めている、いる人がいるんだということに我々は驚かされるのが。え、ロングセール、え、ロングテールの世界です。で、市場に整理を委ねる、最後に無料提供を行う。え、これはすごく大切なことですと言っています。で、こういう世界でなんで無料提供を行うことが大事かというと、そもそもこの無料提供というものを行わなければ見つけてすらもらえないからです。つまり市場にいないのと同じです。で、市場にいないということは、え、誰にも価値を還元できていないということなので、まずエントリーをするということが大事で、エントリーの最初最初は無料提供というところから始まりますその無料の接試作品を市場に出していってその結果プレミアをつけたような商品が売れるようになるかもしれないしならないかもしれないとえそういう風に勝負していかなきゃいけないんでまあ,あの簡単な時代ではありません厳しい時代ですだけれども我々はこういうえゲームのルールが変わった世界で生き残っていかなければならないのは間違いないとというような感じでロングテールという、えー、話についてもう30分以上語ってしまいましたけれども、えー、本日の動画をご視聴およびポッドキャストお聞きくださりありがとうございました面白かったという方は、えー、高評価ボタンあるいはですねまたチャンネル登録また人々への、えー、友達への紹介をですねよろしくお願いいたします、えー、それではですねまた次回の動画および音源でお会いしましょうさようなら